0: 好，大家好，嗯，时间到了我就开始了啊，谢谢珊珊的邀请。这个据说美国大选之后啊，谈美国有点敏感啊，谈多了可能会吵架呵呵。好，那就不谈美国，谈英国。实际上呢，不论哪个国家，它的这个运行规律啊，都是一样的啊。就荀子说的很好：“天行有常，不为尧存，不为桀亡。”那么这个常不是别的，就是政治自然法。各国国情不同，但人性。是相通的，啊，所以如果说不按政治自然法去做事那么一个国家呢是非乱不可。再牛的国家也不能例外啊！实际上，像英美欧洲这些发达国家之所以牛呢，也正是因为他们遵循了政治自然法则啊。像非洲啊、拉美这些国家相对落后，常常不太平，甚至打内战啊，也是因为这些国家他的政。治。啊、呃，他的政治不遵循政治自然法，啊、呃，当然这个遵不遵循也不是绝对，因为没哪个国家能做到十全十美。像英国、美国这样的老牌宪政国家，有时候也会擦枪走火，啊、呃，偏离这个政治自然法，然后接受惩罚。啊、呃，你像美国没能够解决奴隶制，啊、呃，所以呢就发生了这个内战，啊、呃，伤亡惨重。英国呢，经历了漫长的政教合一和宗教歧视啊，然后后来又实行比较高度的中央集权，结果是造成爱尔兰离家出走啊，连苏格兰都差点分道扬镳啊。所以这个不列颠的历史啊，再伟大啊，也远不是铁板一块。历史上的各种分离主义危机从来没有消停过。啊、嗯，就在这个2014年9月18号，苏格兰还上演过一场这个独立公投啊。虽然最后结果呢有惊无险，这个独立动议啊是以4 5五比五十这个百分比落败，还比较大的百分比啊。但这次事件呢，还是引起了这个中国人很大的兴趣。啊，这到底怎么回事是吧？因为这个曾经不可一世的这个大英帝国，怎么也面临四分五裂、分崩离析的这个窘境啊！当然，跟我们不一样的是，这个英国的多数国民啊，都能够以平常心来看待主权统一啊、分裂这一类我们看起来是生死攸关的问题。那你像。英国拖拖也就拖了，对吧？没什么，啊，所以即便苏格兰独立成功了，天也塌不下来。啊，这个，但是呢，这个比较吊诡的是啊，就是这个一个不在意分裂的国家呢，偏偏不容易分裂啊，或者更准确的讲，虽然每个国家都难免有人会闹啊闹独立，那么这样的国家呢？总是能在宪政制度的这个庇佑上面化险为夷，分而不利。啊。而一旦他也不按政治自然法这个原则去办事那么也同样不能幸免分裂的命运啊。今天我们讲的英国就是一个例子。之前呢，我已经就英国历史上的里程碑事件，就是大宪章还有光荣革命，做过两个讲座啊。其中这第一个呢，还是在这个群里面做的。啊，今天这第三讲就算基本完成英国系列啊。那么这个讲座的题目呢是大不列颠的形成。其实我更想讲的是大不列颠的分裂啊。实际上呢，英国的形成没有太多可说。那、啊、因为自1066年诺曼入侵之后，英国版图的获得啊是以武力征服居多啊，所以没有太多可说的。但是呢，统一之后还能不能维持，那就要看它的制度。制度不行，你得到的迟早也会失去啊。所以今天晚上就让我们来探讨这个大不列颠丢掉的领土是怎么丢的，差点丢的领土为什么又没丢啊？究竟是什么让一个国家领土完整、长治久安啊？又是什么让一个国家内战平人？分崩离析啊！当然，首先还是来看一下大不列颠是怎么形成的。这英国全称啊是大不列颠与北爱尔兰联合王国啊。那么，所谓这个大不列颠，就这个 Great Britain 呢，又是由英格兰、苏格兰和威尔士这么三块构成。英格兰居中啊，苏格兰靠北啊，貌似呢就是那个《权力游戏》里面那个东陵城，威尔士。沿西隔条海峡，再往西就是爱尔兰啊。曾几何时呢，也是联合王国的领土。那么这爱尔兰的北投是北爱。按照这个2011年的人口统计啊，英国总人口是 6,300 万啊， 1 9年呢增长到了 6,700 万，其中英格兰占了这个绝对的大头啊， 5 3 0 0万，就 6,300 万里面占了 5,300 万。苏格兰占530万，威尔士310万，北爱180万。所以说，这英格兰呢，呃，绝对是老大啊，其余几个加起来也就是个零头啊，只能算是跟班但是，我们从大不列颠版图的分与合能看到，如果说这个老大不能善待跟班，那么这跟班就不一定在跟了啊。要把这跟班拢在一起，不要动不动。就生离心，老大必须代之以道啊！刚才讲了，这个道啊没什么神秘了，就是政治自然法。那么这所谓大不列颠的悲欢离合，至少彰显了两条政治自然法则，那就是政教分离和地方自治啊。所以我们平时讲的所谓英国史啊，实际上基本上只是这个英格兰史啊。就是由这一六一零六六年征服者威廉的入侵奠基，这后来经过了大宪章、光荣革命这些里程碑事件。啊，不过呢，这英格兰只是大不列颠的一部分啊，当然是主体部分了啊,啊，有点像中国的汉族，是吧？周边几个小伙伴都是历年这种不断的，呃，蚕食鲸吞得来的。最早是威尔士。啊，其次苏格兰，最后是这个隔着海峡的爱尔兰、威尔士啊，这是英格兰国王爱德华一世通过一系列内斗和战争最后占领的啊。1284年呢，有一个罗德兰法啊，那么正式将这个英格兰国王的统治权延伸到威尔士，但是呢，仍然保留了他的自治地位啊。1535年。威尔士法兼并了威尔士，把这个英国法律引入了威尔士，那么后来又把这英语用在他的官方场爱德华的儿子，那、啊、爱德华二世被这个册封为威尔士王子。那那么后来，威尔士王室呢也都有着英格兰的血统啊，所以这威尔士呢基本上就这么波澜不惊被搞定了。那、啊、比这个搞定宗教、文化、语言啊自成一体的爱尔兰要容易多了啊。不过实际上，这个英格兰对爱尔兰的兼并啊,啊要比威尔士更早啊，但是他在这三者之间尘埃落定是最晚的啊。15五年，这个教皇为了改革爱尔兰教会啊，就颁布敕令，授权这个英格兰的亨利二世入侵并统治爱尔兰。169年呢，诺曼人登陆了爱尔兰并独立建国啊，那么这下引起了亨利的警觉，所以两年之后，这亨利啊就率海军啊大举入侵，并宣称对爱尔兰的主权。1185年呢，亨利把这个爱尔兰领土分封给他的小儿子约翰啊，就是后来被迫签署大宪章的那位。约翰呢，结果意外成了国王啊，不光是这个爱尔兰王子了，那、啊、他是这这个英格兰国王了。那么爱尔兰呢，就直接成了这个英格兰领土，英格兰国王就是爱尔兰国王。但是呢，爱尔兰一直保留了自己的这个盖尔。这个语言文化，所以一直也没有被英格兰同化啊。那么下面到这个1532年呢，亨利八世啊跟教皇决裂啊。这那么这段故事呢，我在那个光荣革命里面讲过啊。呃，英格兰、威尔士、苏格兰都接受新教，但唯独爱尔兰仍然信奉天主教。那么这一下直接影响了四个世纪的英爱关系啊。但是呢，都没有把这个爱尔兰从天主教改宗为新教，啊，而效果上恰好相反。这种严酷的宗教政策，只能让爱尔兰人更憎恨英格兰统治。啊，那么到了16 17世纪初，英格兰王室呢开始实施这个殖民政策，啊，把这爱尔兰当作是外国来统治了。啊，不少苏格兰和英格兰的新教徒呢。定居在这个爱尔兰北部啊，就后来就产生了这北爱尔兰的问题了。亨利八世宣布自己是英格兰教主啊，他搞政教合一以后，新教变成了英格兰的一种国家身份。像法国、西班牙这些奉行天主教，那就成了英国的敌人啊。那英国国内信奉天主教的也成了英国敌人啊。那问题就是，这绝大多数爱尔兰。人对吧，都还信奉天主教，那么这样宗教也成为他们抵抗都佐统治的一个象征。呃，那么在这个兼并爱尔兰有名无实不了了之的时候呢，英格兰和苏格兰联盟取得了实质性进展啊，在这个大不列颠的主权版图上面，苏格兰。占有的地位是举足轻重的。那这个岛不是因为苏格兰人多，其实它的人口只有英格兰的十分之一，也不是它地大或者是地理位置有多重要。那当然也有点重要，毕竟是英格兰的北部屏障，对吧？呃，但苏格兰真正的重要性是在于它和英格兰一样是大不列颠的平等构成主体啊、呃，因为我们看到。爱尔兰是被占领的啊，威尔士是被兼并的，但唯独这苏格兰从来没有被英格兰征服过啊。那双方走到一起呢，纯粹是各自的这种自愿选择啊，就好比一个性别平等的婚姻，组建了大不列颠这个大家庭。如果这个苏格兰出走会比较麻烦啊，也许英国还能沿用这“大不列颠”这个名号啊，但多少有点名不正言不顺啊，自己跟自己玩对吧、啊？没什么意思啊。这、呃就是英格兰和苏格兰走到一起呢，是从这个共享一个王室开始啊，以前经常是这样。二者原先呢都是独立国家啊，也都各自有各自的国王啊。但是我们知道，这1603年啊，这个女王处女啊，就是伊丽莎白一世没有这个直系的子嗣啊，所以呢，这选了他的侄子来继位啊。这个侄子就是苏格兰的 James 六世。那、啊、这 James 六世呢，这个也是，呃，也这也是不甘寂寞的，他没有放弃这个机会，不远千里啊，来到这个白金汉宫加冕。啊，那么这样呢，就都铎王朝终结了，啊，然后斯图亚特王朝开始了，是吧？苏格兰的詹姆斯六世就成了英格兰的詹姆斯一世，啊，那么之后一个多世纪，苏格兰、英格兰共享一个王室，啊，不过在这个期间呢，是这个苏格兰对深化两边的合作比较热情，啊，英格兰呢一直显得这不冷不热，啊，就顶多就见到你一个国王。啊，他主要呢是害怕这个北部邻居啊占了自己和这个北美大陆贸易过程当中啊占得的便宜啊。那么英苏王室合并以后呢，詹姆斯一世曾经尝试要成立英苏的永久联盟啊，因为现在只是王室合并，两个国家之间没什么说法啊。但是他的这个努力呢，受到了各方反对啊。呃、1604年，他宣布这个，呃、自己是大不列颠国王、啊、就“大不列颠”这个词儿就开始开始用了。那但两国各自保留各自的议会、啊、主权实际上仍然是分开的1607年、啊、这这个爱尔兰的这阿尔斯特大片土地这归属的、呃、国王、啊、詹姆斯。英苏两地的新教徒呢，再次的大举迁徙定居啊，搞成。但是在这个爱尔兰天主教这种非常带有敌意的包围下面呢，这些新教徒啊，慢慢失去了苏格兰和英格兰的根基，变成了真正的大不列颠人啊。所以这个大不列颠人民呢，实际上最早是在爱尔兰这一块领土上面、啊、但是这个英苏爱三国。四方都不安宁啊，尤其是，呃，这个詹姆斯和这个他这个继位的查尔斯一世、啊、试图在这三国推行统一的宗教信仰啊，结果呢，在这个三国都不受待见。詹姆斯在这个苏格兰引进了神父制度，这个、苏格兰是一个呃新教国家，所以就遭到当地这个长老会的抵触啊。长老会在苏格兰占了多数，相当于他的国教啊。呃，查尔斯在这个1625年啊，在这个英格兰西敏市举行加冕仪式以后， 1 6 3 3年过了好几年，又来到爱丁堡啊，举行这个苏格兰的加冕仪式。所以，他所用的这个全套仪式呢，都是圣公会的仪式，所以呢，就遭到了苏格兰人的强烈反对啊。那么，在苏格兰呢，查尔斯的军权神兽论啊，对比在英格兰啊，对。查尔斯呢是相信君权神兽论啊，跟这个议会就发生了直接的冲突，是吧？那么后来这个君权神兽论呢，最后，啊，就最后慢慢的就导致了就是光荣革命啊。那到了这个洛克同一同一年，洛克发表二论国民政府那本书啊，在他之前的议论主要就是驳斥君权神兽啊。所以，当这个查尔斯要讨伐苏格兰啊，问英格兰议会要钱的时候，就直接遭到了议会的拒绝。然后，议会宣布无限期开会，这就是所谓的这个呃长期议会啊 （Long Parliament）， 并且提出啊，呃，你要我这个给钱可以，但是你必须要纠正一系列宗教和世俗政策的才，才才可以啊。呃，然后在爱尔兰。呃，爱尔兰这个实行宗教歧视不得人心，最终导致了英国内战啊。查尔斯的代理人啊，就是在这个爱尔兰的统治者，大肆的征收土地，并且就是分发给英格兰殖民者，对爱尔兰天主教徒呢加税，但是呢不赋予这个平等权利啊。呃， 1 6 3 9年他提出呢可以改革天主教政策啊，可以更加宽容，但条件是。爱尔兰人组建军队来镇压苏格兰的叛乱。那么，用爱爱尔兰的天主教军队去镇压苏格兰的新教，这个主意啊，在苏格兰和英格兰议会都炸了锅啊。那么，他们威胁要入侵爱尔兰。因为有1一年啊，一小部分爱尔兰人以这个国王的权力为名发动叛乱啊，结果攻击和屠杀了一些定居在爱尔兰的新教徒。英格兰和苏格兰就传言呢，就是这个叛乱呢得到了这这个国英国国王查尔斯的支持啊，所以拒绝资助王室的军队，而是组建了自己的军队。国王呢召集自己的保皇党，组建王室军队。结果就是1642年英国爆发内战啊。第二年呢，苏格兰长老会的这个盟约派啊，盟约派叫 Covenanter。就是连同英格兰议会参战，啊， 1 6年查尔斯一世战败投降啊，后来他又什么逃跑啦，什么诸如此类，结果被判判叛国，啊，三年之后被逮捕，并且遭到处决，啊，成了英国历史上这个唯一一位被砍头的国王啊。那么与此同时呢，爱尔兰叛军组建了自己的政府，啊，然后联合啊。保皇党就他试图去帮助英格兰保皇党来换取宗教宽容和政治自主权啊，就所谓的敌人的敌人就是朋友啊，因为保皇党本身宗教是相当不宽容的，因为在政治上跟这个议会派打仗啊,啊，而这个英国和就是这新教和爱尔兰天主教呢又处于这种敌对关系啊，所以二者之间就变成。联啊、呃、联盟啊，然后就经过一系列混战啊，最后是克伦威尔领导议会军啊，这个把他们都打败了。然后这个结果，这英苏联盟此实际上也解体了啊。然后就比较混乱。这个苏格兰封查尔斯二世为王啊、呃，这个那么结果，克伦威尔又这个派兵到苏格兰。那、啊、然后战争结束呢，他把这三国合并为一国。把称之为是所谓英格兰共和国，这也是英国迄今为止这个唯一经过的这个一段共和国时期啊，实际上是一个军事独裁政权啊，就是克伦威尔这个主啊，这个这个呃独裁政权，嗯、啊，那么最后这个等到克伦威尔去世啊，共和才结束，然后查尔斯二世复位，成了英苏爱三国的国王啊。然后，这个英格兰、爱尔兰呢也恢复了自己的议会啊，呃、啊，这是这个1658年啊。那么之后的故事呢，基本上就是光荣革命，在这儿就不多说了。好啊， 1 7 0 2年，斯图亚特王朝最后一任国王安妮女王即位啊，她呢任命了一个委员会来推进这个英苏联盟啊，英格兰苏格兰联盟。那么当时也争议很大啊，最后呢，经过激烈辩论和谈判， 1 7 0 6年形成了一个联盟条约啊，联盟条约，然后这个呃联盟法获得王室批准，这样就取消了两国议会，形成一个统一的大不列颠王国和大不列颠议会啊，就议会合合二为一了，那、啊、这经、个、中央集权变。这个加升了，对吧？其实这个议会呢，这个到了这个就是西敏市，那么就是在西敏市啊，苏格兰就不单设议会了。安迪正式成为大不列颠的第一个国王啊，也是大不列颠唯一一位斯图亚特国王。苏格兰呢，虽然没有这个自己独立的议会，但是呢，选派45名议员到西敏市啊，也就是英国的这个下议院啊。呃呃，那么换来的条件就是从此享受和英格兰的自由贸易啊，这对苏格兰很重要。但两边的这个法律啊、银行系统啊、教会啊、教育系统，其实没有合并，直到现在都仍然保持独立啊。这当然是后面的故事，在这里先不多说了。那么跟这个苏格兰相比啊，爱尔兰的待遇要、啊、差得多了啊。到18世纪之前呢，爱尔兰天主教徒都无权投票。啊，或者是成为爱尔兰议会的议员，啊，而是呢，爱尔兰是被英格兰的新教徒统治，啊，尽管当时在爱尔兰人口当中90 ， 9 0都属于天主教，不是新教，啊，新教是少数派统治多数派。然后， 1703年和这个09年，啊，英国进一步完善的针对天主教的法律歧视，啊，变得更加系统，啊，歧视变得更深了。呃、啊，所以这1798年呢，啊，这也是过了将近一个世纪啊。这爱尔兰人的一个呃、啊，这个组织叫联合会，趁着拿破仑战争发动叛乱，那、啊、当时很多这个非圣公会的新教徒也一起加入啊，因为他们都受到圣公会国家的歧视啊。那么当然，这个这次反叛啊，最后还是被镇压下去了啊。所以我要纠正以前的一个说法，啊，就是。关于这光荣革命是英国最后一战，那此后英国无内战，那其实这个战争还是有的啊。这句话说的过于绝对了，只不过呢，不是发生在英格兰本土啊，而是在爱尔兰而已。啊， 1 8 0 0年啊，这个英国在收买的很多的爱尔兰议员以后，大不列颠和爱尔兰议会分别通过联盟法，再次通过联盟法。啊，他都通过法律啊，在呃来实实现统一，对吧？之前跟苏格兰形成联盟条约啊，现在呢跟这爱尔兰议会，就是大不列颠议会，包括苏格兰参与在里面，对吧？和英爱尔兰议会分别通过联盟法，二者合二为一啊，成统一成了联合王国啊，啊、呃，所以我讲这个。呃，贿赂啊，有时候也也不是一件坏事啊，这就是一件好事，对吧？因为我们1923年吧，有一部宪法是这个贿选总统曹锟通过的啊。1923年宪法也可以讲是呃民国这个第一部宪法，民国有两部宪法，知道吗？现在台湾实施的第二部啊， 1 9 4 6年通过的。1923年通过的宪法其实比1946年要好，但可惜呢。呃，这个被称之为是贿选宪法，为什么？因为曹锟本人就是贿选总统，因为当时南北分裂嘛，所以说他这个议会总是得得不到这个法定人数啊，所以曹锟呢就给这个一些国民党议员开支票啊，这个多少钱买一张选票，那个这个诱使这些人回来投票，那么最后当上了总统啊，然后也通过了一部宪法啊，到那么。从英国经验来看，倒也不见得是件坏事啊。只可惜呢，曹坤很后来也很快就败了。那、啊、所以这部很优秀的呃民国宪法呢，呃，只是经过了一年的时间呢就作废啊，这也是非常可惜啊。呃，所以回回到这儿，这个那么这个大不列颠和爱尔兰统一以后呢，两国议会也合二为一啊。跟这苏格兰一样啊，爱尔兰选派四名神父和28位贵族进入贵族院， 1 0 0名成员进入平民院啊。那么这个大不列颠与爱尔兰联合王国啊，持续了121年，可惜呢，最后还是被政教纷争所打破啊。好，我们看到这个、爱尔兰曾经是联合王国的一部分，但是在二战之后。正式分离出去啊！其实到那个时候啊，爱尔兰和英格兰已经没有什么严重的过节，没有什么啊严重到过不去的地方。但是因为此前三四百年这个著名的爱尔兰问题一直困扰的英国啊，磨损了两边人民的感情。所以如果说英国那个时候已经足够妥协啊，呃，没有什么巨大的离心力把这个爱尔兰赶走。那也没有什么能够让他难以割舍啊，决定留下来，就好比一个常年争吵不休的家庭，双方都已经心力交瘁，啊，分离也许是各自最好的选择。呃、嗯，双方之所以走到这一步，完全是政教不分、政这个宗派不合造成。所谓的爱尔兰问题，本质就是一个天主教问题啊，那就是英国把新教圣公会当做国教。爱尔兰呢，是天主教占主导啊。那么这样，爱尔兰天主教在英国处于什么地位啊？享受什么待遇？那么一切的纠结都是从这个问题开始啊。所以我们看到，这个16世纪中叶啊，在英格兰征服爱尔兰之后，呃，英格兰和苏格兰的新教徒在这个爱尔兰北部定居啊。爱尔兰的天主教呢，遭到取缔，并被驱逐出爱尔兰议会。这个政教纷争的种子就已经埋下。1798年这爱尔兰天主教反叛之后，英国人用这贿赂和经济发展的承诺，说服了爱尔兰议会这个加入英国啊。那么统一的条件呢，是把这个新教当作爱尔兰国教啊，这很荒唐。当然，天主教也可以获得解放啊，自由活动会比以前更宽容。不过呢，这个皮特首相把这个解放天主教的决议。提交给国王批准，这个国王那就是乔治三世啊，居然断然否决了这项决议，理由呢，竟然是违背了他当时要维护圣公会国教的加冕誓言啊！这个家伙当时在加冕的时候就发誓要维护圣公会的国教地位啊，所以正是同样一个人，二十多年前就把美国给弄丢了。啊，现在呢还要用这个自己的这种鱼丸不化啊赶走爱尔兰啊，呃，我才注意到这个英国历史上男性国王啊长寿的都是乔治，这就属乔治的命最长，而乔治三世又是乔治当中这个命最长的，他这个乔治三世统治的居然将近六十年时间啊，这是非常惊人的啊。我们知道，当然这个不如呃英国女王啊，像这个这个、这个、这个叫谁啊？啊、维多利亚啊，还有这个，当现在的这个这个伊丽莎白二世那么长啊，但是在男性当中这是非常呃，这是唯独一无二的啊，这是非常罕见的、啊、那么面对这样的结果，对吧？爱尔兰天主教的反应是可想而知，爱尔兰的分离主义运动那、啊、也就应运而生了啊。虽虽然到1829年，天主教还是获得了解放，但是呢，爱尔兰的民族主义运动就打不住了。啊、呃，尤其是英国的这个经济发展承诺啊，这个并没有成功兑现啊。1840年还发生了土豆危机，有100万人的爱尔兰，一0万爱尔兰人饿死啊，自这,这是当时的一个大饥荒啊。然后还有100万人这个迁徙啊，所以很多的爱尔兰人认为啊，当年加入英国实在是得不偿失之举啊，没有得到该得的，那、啊、结果还把这该。这个呃，就就就自己本来啊，这个作为独立国家该有的权利给丧失了，嗯、呃，这个不过、啊、要说话说回来呢，这个统一之后的一个多世纪啊，联合王国也还是受很多爱男人的欢迎啊，国王这个好几次不同的国王这个，呃，这个这个巡巡视都柏林的时候，前来朝拜的也是人山人海啊。呃，然后这个一战的时候有二二十一万爱尔兰人自愿参战啊，而当时这个义务征兵制适用于英格兰、苏格兰，但并不适用于爱尔兰，所以他是自愿参战啊。但是呢，在这个民族主义的这个大环境下面，联合王国最后呢没有能够这个留住爱尔兰啊。从1874年大选开始，多数的爱尔兰议会。要求自自治啊，但是呢，推进并不顺利。英国不同意，不同意，那就关系越来越僵。到了这十九世纪末期呢，爱尔兰,兰议会完全被这分离主义者所主导。那当然，为了缓解危机啊，呃，英国议会也决定实行这个权力下放啊。一九一四年通过了地方自治法，可惜呢，因为一战爆发，这项法案实施被搁浅了。啊，结果这两年之后呢，这爱尔兰呢也是趁火打劫，因为它特别小嘛，啊，看来这个人口，啊，占了英格兰呢可能才这个百分之几啊，所以它实在没有实力，啊，只有在趁着这英国，呃、啊，就是英格兰啊，光革命以后无内战，英格兰境内无内战啊，只有靠外战的时候呢，苏格兰来趁火打劫一下，那、啊、这又发生暴动，然后呢，冲突不断升级，啊。呃，这个1918年啊，呃，激进的共和党赢得的103个爱尔兰席位当中的73席啊，是绝对多数。那这个共和党啊，承诺不加入英国议会，而是要成立爱尔兰议会并宣布独立。那么这一下就直接导致了爱尔兰的独立战争啊。就是这张广告啊，我们这个讲座广告就是当时报纸画的一幅画啊，就是、爱尔兰独立战争。啊，第二年啊，成立了爱尔兰共和军啊。爱尔兰共和军听上去有点熟悉，但是我们熟悉呢是北爱共和军啊。但是它的前身是南爱共和军。爱尔兰共和军，这南爱的共和军呢，专门是用来袭击驻扎在北爱的英国军队啊。所以当时让很多的英国人谈虎变色啊。1 9 2 0年，英国议会呢通过了爱尔兰政府法啊。呃，这个对新教占主导的北部六个县和天主教占主导的其余南部二十六县，规定了两套自治方案。啊，这个、方案是不错的，但是呢，为时已晚。啊，南部拒绝接受。啊，越南要坚持独立，也就是说，这个份上，自治对我来说已经不够了，我一定要独立成国。在英国呢，也是这个实在是累了啊，这个要摆脱这个剪不断理还乱的这种爱尔兰纷争，很快就同意了南部的要求啊。所以， 1921年啊，大不列颠和爱尔兰领袖达成协议，通过了《英格兰爱尔兰条约》啊，建立了啊爱尔兰自由国。那、啊、爱尔兰自由国北岸保留自治地位，为什么？因为北岸是这个英格兰苏格兰的这个殖民据点。所以这个地方呢是新教占的绝对多数啊，他不愿意跟南爱合在一起啊。一九二七年，英国就改名为现在的 w d 列和北爱联合王国啊。然后1931年的《西呃西敏寺法》呢，赋予自由国完整的立法自主权。最后1949年啊，跟咱们这个一年，南爱正式立国。成为爱尔兰共和国，啊，这就是爱尔兰分裂的这个一个简单历史啊。那么从这个事后诸,诸葛亮的眼光来看呢、啊，假如说当初英国能够及时兑现啊解放天主教的承诺，爱尔兰问题其实没有必要成为一个问题，至少没有必要闹到内乱和独立的地步，是不是啊，所以。在这个方面，英国应该向他这个革命的儿子啊，这个例子美国学习，实行《第一修正案》规定的宗教自由和政教分离啊，不允许政府建立所谓的国教，更不允许政府去实质性的压制来自取缔宗教啊。那如果这样的话呢，爱尔兰问题一开始就不会产生，对吧？它压根就不会存在。啊，政教合一造成英格兰和爱尔兰之间长长达有300年的纠纷。这个之后，英国议会也采取各种补救措施，实际上都是在治理政教合一的后遗症，但最后也没有能够留住爱尔兰。啊，那么结果好，那南岸立国可以了啊，安宁了啊，不闹了。北岸又出问题，为什么？因为北岸虽然是新教徒占绝对多数。但仍然存在少数的天主教徒啊，实际上我相信在南爱也是一样啊，这个天主教徒占绝对多数没问题，但是不是百分之百对吧？哪怕你是百分之九十五，那你还剩下百分之五呢，那你怎么真对待这百分之五？你如果搞不好的话，他也会出内乱呢，啊，所以北爱就是这样啊，呃，那么他还有这个这个少数天主教徒啊,啊面临的。其实是跟爱尔兰当时留在英国当中面临同样的问题啊，所以结果平静了将近这半个世纪以后，天主教问题再次在北部爆发，而且北爱爆发啊。那么1960年代，随着这个民权运动的兴起啊，呃、啊，北爱的天主教徒对自己的待遇越来越不满啊，那么这样就这个爱尔兰共和军开始活动，变成了北爱的共和军。暴力冲突有呃重新发生。1 9 7 3年啊，英国政府呢一度不得不临时取缔北爱的议会啊，因为你管不了了，由西明市直接管辖啊。那么这个家在英国和南爱之间呢，北爱其实是有点两头为难啊，既不可能合并进南爱啊，因为北爱占多数的新教徒肯定不会答应。也不能和平维持自自治啊，因为新教和天主教之间的矛盾和政治挂钩，二者水火不容。占北爱绝对多数的新教徒呢，总是投票给这个统一党啊；天主教徒呢，这总是投票给这个爱尔兰民主党啊。所以呢，永远是议会少数啊。那么，对于这个人数上处于决定劣势的北爱天主教徒来讲，所谓的多数主义民主政治带来的不是福音，而是无奈的绝望啊！所以说，不是民主就就好，是吧？那如果说政治自然法则，比如说政教分离不能满足的话，民主可能反而坏事那我们其实从什么阿拉伯之春也能够看到啊，一些国家像这个，包括像这个早先转型的土耳其，还有埃及。呃、啊，这呃，包括这更早的伊朗，是不是啊？呃，早先他搞这个独裁，倒反而政教比较宽容；后来搞民主了，那大多数人、绝大多数人不懂得政教分离，所以，呃，民主以后反而政教合体了。啊，所以这个最后啊，这个打打杀杀，直到1998年，经过20多年暴力冲突之后，这、就、个、是、双北爱的双方和英国以及爱尔兰啊，终于达成了。这个呃叫贝尔法呃这个这呃贝贝法斯特啊呃这个协定啊也叫这个受难日协定，因为它是在周五受难日那一天这个签署的啊。那么这个协定呢是算一个皆大欢喜啊，各方都能同意的这个社会契约。那么它的意义呢，不仅是全面下放权力啊，包括农业、教育经济发展、环境、健康、社会服务。而且规定了独特的权力分享方式啊、呃，这个呃，北爱的首席部长和这个副首席部长人选以及议会的这个关键决定，必须要获得两党的同意才能做出啊，不能就是简单的多数决，哎、啊，多数决占这个绝对少数的天主教永远没有出头之日啊。而这个呃正副首席部长呢是共进退啊，一个人辞职，另外一个人也必须辞职啊。然后这个部长也不全部都有首席任命，首席当然就是这个新教的了啊、呃，而是要按照这个两党得票比例任命，因为如果说你由这新教的首席来任命，那你的内阁全部都是新教，这样天主教又不干了啊。所以，这样按照比例，相对在内阁实行比例代表制呢，作为少数派的天主教也可以有自己的人入阁啊。那么，这种协定就明显的背离了西敏式的这种传统的政治实践，也就简单多数主义。但是呢，得到了北爱啊、呃，也得到英国多数选民的认可。那那么，在北爱公投当中啊，呃，高达 80% 的选民参与投票，其中。百分之七十一赞成啊，所以最后这个协定获得了超半数的赞成，在公投当中超半数赞成，那这也不是很容易做到啊。那么在这个爱尔兰共和国也公投啊56 ，百分之五十六的选民参与投票，高达百分之九十四赞成啊，所以这个被法斯特这个这协定了，作为一部宪法性文件。就构筑了英格兰新教和爱尔兰天主教的一份和平契约，给北爱带来了长呃长久的和平。那、啊、那么这样一来呢，就是爱尔兰共和军宣布停火，并且呢最最终啊到了2005年宣布全面终止武装斗争。那么所以我们现在听不到这个北爱共和军闹事了啊，以前。呃，经常是这搞个爆炸，那搞一场这个恐怖袭击，它就是一个恐怖主义，就是搞恐怖主义啊。当然这，这就从北爱共和军这个问题上呢，其实也能够对让我们对这个恐怖主义可能有所反思啊。就是说，你到底采取什么策略，对吧？到底是呃这就通过打啊，通过打压，还是通过这种和谈啊？那么，因为我们知道，现在越南世界面临这个伊斯兰恐怖。恐怖主义的威胁，对吧？啊呃,呃，那么如果说，呃，这种恐怖主义那么多年都没有能够打压下去，也许应该换一种思维方式啊。这当然只是只只只只只只是这个一个这个一种看法啊。嗯，那么从英格兰、爱尔兰之间的暴力冲突可见呢，民主并不是万灵药。如果说不能坚持宗教自由、政教分离、平等保护这些。政治自然法则，那么简单的多数主义民主政治也不能解决宗教和族群纷争啊。如果说多数主义民主力量不受控制啊，就凭了人多势众就欺负啊，这歧视少数弱势群体，那民主本身就有可能是成为纷争的源泉啊。所以，不论在什么政体，要维持和平统一，强势群体必须要降下身段，和弱势群体平等。寒假啊，甚至不惜让渡一部分权利，用优惠的政治条件来换取他们的信任，让他们能够看到啊，就是在这共同体内也有自己的归属、希望和未来。否则，他觉得没有未来、没有希望，那他就索性跟你掰了，对吧？然后你就麻烦不断啊。所以，这个爱尔兰故事啊，这个是一个很好的教训啊。那如果说英格兰、爱尔兰关系，这个是一个实质性问题的话，啊，那么我下面想讲讲威尔士啊，这威尔士纯粹是凑热闹啊，或者是看见别人这个闹事啊，自己呢也想趁火打劫，说不定啊能这个分一杯羹啊。和这爱尔兰问题相比，这威尔士的问题可以说不足挂齿，甚至根本算不上什么问题，因为威尔士和英格兰都是新教地区啊，不存在。政教矛盾啊，即便有矛盾，也是属于所谓人民内部矛盾啊。呃，所以刚才讲到啊，就从14世纪开始，威尔士就归着英格兰统治。1536和一一五四三年两部统一法，把这个威尔士就牢牢的定在了英国主权的版图上啊。所以威尔士没什么事他不可能分裂。但是呢，就偏偏有人无事生非小、小题大做啊！这本来就好端端的威尔士煽风点火，推行所谓的民族主义运动啊！啊，十九世纪中中期，威尔士民族运动开始兴起啊！但是它的发展方向，其实不是要求独立，而是政治平等啊，获得更多的这个呃这个自治啊！呃，多年之后呢，硕果累累啊！就有位这个大名鼎鼎的首相叫这个劳合乔治，啊，他就自称是威尔士的民族主义激进分子，其实他就是祖籍是威尔士而已。一战结束以后呢，这个呃、啊、他的名声如日中天，当上了首相。那么多数英国人能选他做首相，就冲这个你也知道，这位老兄显然激进不到哪里啊，真正要。这个激进啊，搞这个独立运动、分离主义运动，英国人多数英国选民不可能选他去做首相，就这么简单啊。实际上呢，一旦满足威尔士的这个地方政治诉求啊，他的所谓民族运动就偃旗息鼓啊。比如说，英国圣公会原来是统一征收11税啊，但是呢，多数威尔士人是不服从国教的新教徒，他们虽然是新教，但是并不认，并不是圣公会啊，并不认可他是国教。啊，对他们收这个税呢，显然就不地道，是吧？所以魏尔士一抗议，一抗议，那教育税就取消了。那、啊、之后，这个半个世纪，魏尔士民族运动都已经没有理由啊，就你要别人做的事儿，别人做到了，那你还抗议啥？对不对？你还搞什么分离主义运动呢？你分离能得到什么好处呢？啊，所以没有道理。啊，呃，这个领导民族运动的自由党也顺势转型啊，融入到工党和社会主义运动。那么，尤其在这个英国工党执政期间啊，威尔士获得了更多的放权自治啊。一9九八年，这个布莱尔啊就代表工党当选首相，英国议会通过了威尔士政府法啊，赋予威尔士有限自治、啊，但是需要威尔士公民赋决通过。那、啊、和这个北爱和苏格兰相比啊，威尔士好像对这部法要求也热情不是很高啊，只有 5%。百分之五十点一的人参与投票，这很可能是就是呃达到一个门槛，因为、嗯、你这这个比这个、这个这个、如果参与的人数太少了就不合法了，是吧？所以他有个法定人数啊，刚刚好。最后呢，是以这个百在百分之五十点一的人当中，以百分之五十点三的微弱多数，刚刚通过这部法律。那、啊、呃，当然和。苏格兰相比呢，威尔士的自治程度确实也相当有限啊。那么这是从自治立法所设置的职务名称上就能看到，苏格兰和北爱地方政府都有首席部长和内阁啊，威尔士呢就只有秘书长啊，秘书长 （First Secretary） 和这个行政委员会啊，就是相当于我们的什么这个这个这个、这个、这个什么特别行特别行政、啊、区是吧？啊。所以它是一种行政性质的自治啊，威尔士地方议会的立法权呢也相当有限，比较实质性的自治只是限于保护当地语言和文化啊。那么英格兰与威尔士、爱尔兰及苏格兰的这种悲欢离合都证明，地方分权做得越彻底，国家统一越容易实现。道理很简单啊，那就是一个地方该有的权利。和这个权力的 right of power， 该有的都都有了，他要独立干嘛呢？啊，这就和一个家道理是一个样子。那、啊、这个长辈子女各有自己的自由空间，过得很自在，那还要分家干嘛？啊，但如果说长辈一定要把这子女管起来，子女该有的自由得不到，那么他们就要想办法离家出走。啊，爱尔兰就是这样从英国出走。如果英格兰一开始就尊重爱尔兰天主教的宗教自由，啊。不让政治去淌宗教这趟浑水，说不定今天这大不列颠联合王国这大家庭当中，不只有北爱这个弹丸之地，那而且囊括的完整的英格兰啊，爱尔兰。抱歉啊，爱尔兰的宗教，这这个纠纷，天主教的独立情节，北爱共和军以及制造的多起暴力恐怖事件也就无从发生。好的，那么我们看到了这个，呃，闹独立的爱尔兰和趁火打劫的，呃，威尔士。现在再来看看最近呢，还在闹独立的这个苏格兰啊。那么刚才说到英苏原来一直共享王室，关系和睦。不过到18世纪呢，王室共治也出现了危机啊，因为和这伊丽伊,伊丽莎白一世一样啊，安妮女王也没有直视。英格兰人起倾向于让这汉诺威王子继任，因为这个他是和女王血缘最近的一个新教徒。但你这样一来呢，苏格兰不高兴了啊！那么坚持这个自己的国王自己选啊，就要跟这个英国王室闹分家。但是呢，这个苏格兰在贸易上依赖英格兰啊，所以呢也不想跟他一刀两断啊。英格兰人呢则不同意王室分离。啊，害怕这样可能会面对一个敌对的北方邻居啊，这样这个东林城就没有了啊，这些白鬼很可能会进来，所以就来硬的啊，议啊这个议会啊制定了外国人法，那、啊、威胁苏格兰如果不同意汉诺威的继承王室呢，就把他们啊都当成是外国人，啊英国啊就英格兰边境将拒绝向苏格兰的贸易开放。啊，那么这个消息传来呢，苏格兰大地主资本家很着急，底层民众呢是很愤怒，那、啊、一度对这苏格兰港口的英格兰水手啊发动了暴力攻击，呃，结果这英格兰痛定思痛啊，反思之后呢，就撤销了外国民法，苏格兰呢也愿意回到谈判桌，接受这汉诺威王室的统治，王室问题解决的那双方都想谋求进一步的政治联姻啊。英格兰害怕这苏格兰民众啊不接受过于吝啬的条件，所以对这统一所开出的价码还比较优惠。这苏格兰在印度殖民地的贸易是一场不幸的灾难啊，苏呃英格兰呢就承诺给予补偿，还有一些税收减免啊。但尽管如此呢，支持统一的苏格兰议员还是没有达到半数啊。最后呢，英格兰也是通过各种方式啊买通。啊，这一部分苏格兰议员，那么使他勉强通过了统一法。你这部法律呢，建立了统一的英国政府。啊，其中呢，苏格兰有这个45个下议院名额， 1 6个上议院名额。啊，那么这个苏格兰人口只有英格兰的这个十分之一，却占了下议院的五分之一。啊，所以这占了便宜了。啊，同时还保留法律上的自治。啊，那更重要的是呢。苏格兰的宗教诉求得到满足啊，就长老会啊成了苏格兰的国教啊。那么这样呢，合并以后，这大不列颠就有两个国教，在苏格兰是长老会，在英格兰啊就是、圣公会。1707年呢，英格兰和苏格兰的宪政时刻来到了。呃，一月16号，苏格兰议会终于以1 1 0十比六十批准了苏格兰与英格兰统一法。随后呢，独立的苏格兰议会也退出历史舞台啊、呃。对于苏格兰来说啊，统一其实是一桩这个便宜的买卖啊，得到了好处远大于付出的代价啊。即即便如此呢，这个苏格兰人还不知感恩啊，仍然上街抗议，因为有些人害怕这个自由贸易啊会让这苏格兰被英格兰吃掉。但后来证明，这种担心完全是杞人忧天啊。这可以说是占着便宜还卖乖，当然这个卖乖也就是表现一样啊。这抗议很快就平息了。英格兰议会这边呢，已经毫无悬念的通过了这个英苏统一法。和苏格兰相比啊，英格兰从统一当中得到的，与其说是具体的实力，不如说是长远的战略利益。那那么从此以后呢，汉诺威王室就可以世代延续下去。北部也化解了一个潜在的威胁啊！现在可以，枪口一直对外，那、啊、没有后顾之忧的和法国人打仗啊。呃，虽然送给苏格兰的政治权力大于他的人口比例，但是呢，英格兰毕竟牢牢掌握议会的主导权啊，这占了绝对多数，是吧？所以说5 1 ，五月一号啊，统一正式生效啊。这个十月二十三号，大不列颠议会开张啊，注意这是。大不列颠，而不是大英格兰议会啊！怎么这样两个独立国家平等的走到一起，就创新了一个全新的国家。但重新建国以后呢，并没有完全平息苏格兰的民族主义运动，苏格兰境内仍然持续不断有这个反对的声音啊！ 1 7 1 5年、四五年，那么在法国策动之下，还发生过两起叛乱，当然很快被平息了。那、啊，呃，苏格兰的实质性放权是从这1920年代开始啊，但是呢，后来又被这個大萧条搁置了。那么接着呢，就进入二战啊。1 9 3 0年代成立的苏格兰民主党，民主党啊，不是民主党，民族啊，这个 National Party。那么直到1960年代末期，他才在英国议会赢得了一席之地。呃，但是随着这个1980年代、90年代英国保守党长期执政，英格兰啊、苏格兰的民族主,主义运动又红火起来。因为这个保守党啊，对这些少数族群地区比较凶啊，呃，对这苏格兰也好、爱尔兰也好，都是这样。所以苏格兰选民在政治上根本不认同保守党，啊，他们的选票从来是或者投给工党，或者就是投给自己的民主党啊。保守党自然也不待见啊，呃，当然，这苏格兰在英国议会呢人单势孤，靠他们自己不可能获得成功，所以决定苏格兰命运的不是苏格兰，而是具有这个全国影响的盟友，也就是工党。那、啊、工党呢，原来没有把这苏格兰民主党当当回事那但是他自这个、呃这个、六七十年代发展壮大的以后呢，终于也对这位小兄弟啊刮目相看啊。嗯，那么最后，在一九九七年工党上台啊，立即就起草了《苏格兰法》。98年获得英国议会和苏格兰共同通过。那、啊、那么这部呃《苏格兰法》呢，创设了独立的苏格兰议会，有这个129名议员啊，其中这个73名和这个西敏市一样，有传统的选区代表选出，剩下56名和欧盟议会。那样由比例代表选出啊，所以苏格兰实行的跟这个英格兰的就在这个西敏市的这個议会选举制度也不一样。那呢是胜者通吃，就是采用单单选区制。苏格兰呢是采用这混合制，其中有一部分是比例代表制选出。那、啊呃、那如果说议会不提前解散，它是四年改选一次。苏格兰议会的权限之一。是对某些地方项目征税，税率呢最高不超过 3% 其余开支呢，这是由西敏市通过这个一揽子资金啊，叫 block grant 就拨款解决了啊，就是这个这一部分是自给自足，一部分呢是由这个西敏市就等于是通过呃这笔资金。解决，所以说呢，他也占了便宜啊。所以这地方征税啊，不只是一种地方权利，也是地方为自治付出的一种成本，对吧？因为权利从来不是免费午餐。如果没有权利下放，苏格兰纳税人就不会有这个呃地方征税这笔开支啊。那么哪一天苏格兰彻底独立了，那么连现在这笔一揽子资金。也会化为乌有啊！那么，在这个苏格兰公投过程当中呢，就多数的苏格兰选民经过权衡，最后接受了这个代价啊！所以我们看到，这虽然英国理论上一直是一个单一制国家，这部《苏格兰法》创设了一个准联邦制啊。一方面呢，苏格兰议会，在等级上是低于西敏市，那二者之间。没有这个联邦国家，这个央地议会，在宪法面前那种平起平坐的感觉。苏格兰议会理论上也不具备完全的立法权啊，而只有苏格兰法下放给他的权利。那另外一方面呢，苏格兰法并没有列举苏格兰的立法权，而是列举了西敏市保留的立法权啊。这言下之意什么意思呢？就是西敏市没有保留的权利就被视为。下放给苏格兰，所以这跟这个联邦制当中的州类似。苏格兰享有西敏是保留之外的剩余立法权啊。那么这部法律有一个第五清单，主要保留了王室继承、主权统一、王室财产啊这些本来就跟苏格兰没有什么关系啊。还有国际关系、国防军事、公务系统、政党规制这些事情是属于这个。西敏市管辖啊，这个苏格兰立法是碰不得的。那么除此之外呢，苏格兰享有很广泛的自治权啊。苏格兰法也设立了首席部长，那由苏格兰议会按选举结果提名，女王任命，但这任命只是一个形式啊。他呢，然后再从苏格兰议会成员里面选择部长，政府司法部长也由首席部长和苏格兰议会。提名女王任命啊，但是为了保证司法独立，首席部长不得随意撤销这个司法部长的职务啊，只有西敏市才能改变他们的待遇。好，那么这个九九年啊五月六号，苏格兰议会进行了第一次选举，七月一号开张啊，工党呢是最大的赢家，赢得了五十六个席位，苏格兰民主党赢得三十五个席位，自由民主党十七个席位，那、啊、因为。没有一个政党获得或半数以上的席次，工党和自由民主党组成联合政府。那，那么因为采部采用这部分的比例代表制啊，苏格兰议会的构成呢和西敏是两党垄断不同，呈现出明显的多党化。那么在这个单选区或者议员选区制下面呢，保守党原来一点希望没有啊，现在呢？通过比例代表就获得18个席位啊，这对保守党也好，因为他按如果按照胜者通吃的话，在苏格党呃、啊、苏格兰完全没戏啊。绿党和社会党也各获得一个席位啊。虽然这个党派更分散，但是苏格兰议啊苏格兰议会的这运行效率还是很高，一开始就制定了大量的立法啊，其中呢不乏和英国政策相冲突的法律啊，比如说苏格兰更重视教育，啊，重点投入。改善公立教育设施，啊，这样就让英国人担心是否会造成教员流失到苏格兰，因为那待遇更高啊。九幺幺这个恐袭之后呢，英国议会通过的反洗钱、反宗教仇恨这类立法，但是呢，苏格兰有所保留啊，尤其是宗教仇恨在苏格兰一直算是一个敏感问题啊，所以呢，拒绝全面跟进。那那么苏苏格兰的这个立法自治呢？也由此可见一斑。正是在全面放权的背景下，发生了苏格兰独立公投啊。那么在公投过程当中，啊，选民面临的选择不是独立自主还是高压管制。假如说是这样的话，那苏格兰早就没有悬念的独立出去了啊。呃，他们面临的选项呢，而是在已经相当高度的自治还是完全独立之间啊。就在这两者之间，你做选择，对吧？你也可以独立，但是呢，你现在已经有相当高度的自治，实际上对你比较重要的权利你该有都有了，那你还独立干什么呢？对吧？所以这个选择就不是那么显而易见的啊，因为独立的诉求很大程度上已经被高度自治满足了啊。而独立本身呢，也不是零成本的免费午餐，对吧？那么今天的苏格兰已经有自己的民主法治，还有这个人权保障体系。完全独立也不过如此啊，何况呢？英国每年还给自己拨一大笔的这个财政补贴啊，所以说虽然在某些立法领域没有自主权，但是呢，完全自主也是有成本的啊。如果国防自治，那苏格兰就要承担自己的国防军费啊。王位自治了，苏格兰马上还要决定自己是否要重新设立已经睡了四百年的王位，对吧？如果设立的话，那还要。自己去破费供养一个王室的这个吃喝玩乐啊，所以，凡此等等，国王不是免费的，自治不是免费的，独立更不是免费的。那么，这个正是在多种因素的复杂权衡之下，多数的苏格兰选民才选择留在了大不列颠啊。当然，这并不是说苏格兰就被铁板钉钉在这个大不列颠的版图上面啊。英国脱欧，呃，就可能会带来新的变数，因为。多数赞成脱欧的是英格兰和威尔士，多数苏格兰和北爱尔兰都表示反对啊，这又有点回到以前那种宗教的情况了，对吧？啊，英国啊，威尔士是新教，北爱是啊，这个爱尔兰是这个这个天主教，所以他要独立。现在呢，你要脱欧，他不要脱欧，啊，又出现分歧了。所以呢，脱欧之后，这爱尔兰统一的呼声又起啊，因为。这个南岸还和北岸之间啊，它中间是没有这个不行，它之间是没有任何隔阂，它没有这个隔着一条海峡，对吧？北岸和英国还隔着一条海峡啊，那么它的隔阂是在哪呢？隔阂是在于宗教，以前彼此宗教都不能宽容啊，这个新教不能宽容天主教，天主教不能宽宽容这个这个新教啊，这见面就要吵架，甚至。这个要要有自己肢体冲突，那你现在变得更宽容，这个问题解决了，呃，这南爱对北爱可能也有相当大的吸引力啊，对不对？所以如果北爱公投多数支持回归爱尔兰，那大不列颠再度分裂，这也不是不可能的。那、呃、那如果是苏格兰觉得脱欧很不爽，完全可能再度发起这个脱英的独立公投，对吧？你脱欧，我脱英啊、呃，那脱了英以后，我再作为独立国家加入欧盟。啊，那么当然，这个英国也也,也这英格兰也可以去争取，对吧？谁知道？那如果说英格兰真的在乎自己的小伙伴，那不愿意只和小弟威尔士，呃，自己单玩，那、啊、那很可能会重启谈判啊，通过制度或政策优惠，争取把这些啊小弟们都留在大不列颠的名册上面啊。实际上这也简单，对吧？就你实行一国两制、一国三制就可以了。他们愿意留在欧盟，那是他们自己的事儿。啊，即便不是主权国家，只要欧盟愿意收留，那就行了啊。那么这可能会涉及很复杂的多边谈判和制度安排，但只要相互尊重，没有什么谈不成的啊。实际上，即便谈不成独立的，又能怎么样呢？爱尔兰独立了，因爱两国关系反而打太平了，而且呢，双方还保持了不少的这个实质性联系。爱尔兰一直在使用。爱尔兰英镑啊，之前呢还跟这个英国的英镑是挂钩，零二年才加入欧元区。那么不仅啊，北爱尔兰也可以拥有爱尔兰的公民权，而且在英国的爱尔兰人啊，也可以参加所有选举，甚至精选英国议议员啊。英国人在爱尔兰也享有这个类似的政治权利。可以参加除了总统大选和公投之外所有选举。爱尔兰实行的是总统制，跟这个英国不一样。那、啊、那么这样，比邻而睦、相互信任，总比在强行大一统之下打打杀杀要好吧、啊？所以对于这个大不列颠来讲啊，这一9九七年的议会大选是一个分水岭啊。布布莱尔领导工党取得压倒性胜利，上任之后就大力推动地方自治。那，啊，那么在这个方面，就工党要比保守党实际上更加积极，要积极的多。那98年呢，就一揽子通过了威尔士政府法、苏格兰法和北爱法，相继呢相继建立自己的议会。英国仍然保留单一制，但是已经不可逆转地实现了地方自治。英格兰也再也不能颐指气使号令自己的小跟班这个那个啊。那么换言之呢，小兄弟们也没有。和这个老大哥闹分家的必要是吧？所以从这个大不列颠的分分合合表明啊，地方自治、宗教自由、政教分离这些政治自然法则，就是限制老大的基本法，让他们不得管不该管的事儿啊，对吧？别人爱信什么信什么，你凭什么管？这一管就坏事，别人索性跟你闹掰了啊！英国之所以还能留下苏格兰、威尔士和北爱。就是因为他实行充分的权力下放和地方自治，完全尊重地方的宗教自由，这些基本权利。那不信的话，明天你要宣布联合王国的国教是圣公会，试试是,是吧？其实根本不用走那么远，只要英国王室开始行使一点点实权，英国就会为这个国王到底信谁打破头。这王到底谁来当？苏格兰、英格兰还是威尔士？啊，也许只有成立。联合王室才能平息争吵啊！各自出一个啊，这样就乱了，是不是？而这个中央集权造成胜者通知很快会让大不列颠分崩离析。那、啊、这个02年美国总统大选之所以闹出那么大的风波啊，至今这个各种不服余波未平，也是因为总统只能一个，啊，这个人权力太大，那、啊、所以胜者通知让各方都下不了台啊！假如把美国总统弄成和英国女王一样的虚君，保证再也不会有那么多人为了一场选举啊如此兴奋或沮丧，是吧？所以这个英国故事告诉我们啊，原来这个分和裂不只是一对同义词啊，也可以是一对相互制约的反义词。如何一个国家只和不分，那往往物极必反。一个高度刚性的集权体制，往往会造成某些地方天怒人怨，最后彻底分裂出去。只有维持适度的分权，至少保证地方的宗教自由、文化权利和民主自治，啊，再加上一定的经济和财政激励，才能够维系地啊，才能维系地方人民的感情。那么，在这样的国家呢，你让地方独立，他都不干。啊，好的，那我今天就先讲到这，谢谢大家。